0: Herzlich Willkommen zum Enjoy Yachting Podcast in Kooperation mit dem Segelradio. Irgendwie hat man als Bootsbesitzer doch das Gefühl, dass ständig und immer irgendetwas kaputt ist, gewartet werden muss und es immer an etwas fehlt im Boot. Stimmt es eigentlich, dass man ein Jahr braucht, um die Kinderkrankheiten aus dem Boot zu bekommen? Was ist der Unterschied zwischen Verschleiß und Schaden? Was ist eine Garantie und was ist Gewährleistung? Diese und viele Fragen mehr ergründen wir gemeinsam mit der Enjoy Yachting After Sales Expertin Katharina Köke. Die zweite Podcast-Aufzeichnung bei uns im nagelneuen Flagship-Store in Hannover vis-à-vis -vis von deinem tollen büro Du bist ja bei uns seit.
1: Anderthalb Jahren ungefähr. Oh,
0: schon so lange. Ja. Anderthalb Jahre. Mhm. Und hast ja eine ganz zentrale Position bei uns im Unternehmen. Beschreib doch mal ganz kurz unseren Zuhörern, warum du bei uns bist, was deine Aufgabe ist.
1: Ja, also ich bin sozusagen die Schnittstelle zwischen Werft und den Kunden. Ich koordiniere die Termine. Und Lieferung von Zubehör, von den Booten insbesondere, natürlich auch von den Trailern und versuche das mit den Lieferterminen von den Booten äh, natürlich auch auf die Wunschvorstellung der Kunden anzupassen. Und ich komme eigentlich aus der Logistik, deswegen macht mir das natürlich am meisten Spaß, äh, mit den Terminen so ein bisschen zu jonglieren und zu schauen, dass alles hoffentlich zusammenkommt mhm. pünktlich.
0: Das weiß ich selber gar nicht. Du hast dann bei so einem lkw Nee, ähm,
1: ich habe am Flughafen gelernt, bei einer oh. Luftfrachtspedition und äh, bin jetzt theoretisch, also nicht nur theoretisch, bin äh, gelernte Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung.
0: Das passt dann natürlich bei uns, hier mit den Terminen zu jonglieren. Thema ähm, ist ja Aftersales, Kinderkrankheiten, Gewährleistung, Garantien und so. Der Titel dieser ganzen Podcast-Reihe ist ja Bootskauf von A bis Z. Wir sind ja jetzt fast am Ende, also vorletzter Teil hier mit dir, Katharina. Und im letzten Teil haben wir ja die Übergaben besprochen mit äh, Kollege Tore. Und ja, jetzt wollen wir heute mal darüber reden, was denn auf so einem frisch gebackenen Eigner drauf zukommt, wenn er nun das Boot endlich hat. Das ist übergeben, er ist alleine drauf und jetzt kommen doch gefühlt erst einmal Kinderkrankheiten, oder? Das ist doch so das, was man immer so erzählt,
1: ja, also, man darf nicht vergessen, Boot ist natürlich nicht so einfach zusammengesetzt wie ein Auto, was übers Band geht und von meisten Fällen von Maschinen zusammengesetzt wird, sondern so ein Boot ist natürlich Handarbeit. Ähm, da ist, können immer mal wieder Kleinigkeiten passieren. Ähm, kein Boot ist perfekt. Man hat immer mal irgendwo eine Kleinigkeit, äh, wo man mal, ja, was vielleicht optisch mal nicht so schön geworden ist. Aber das ist alles nichts, was man nicht irgendwie nochmal reparieren könnte oder beheben könnte.
0: Das denken ja viele, das äh, habe ich halt auch beim Bootsverkauf, wenn man sich mit den ähm, Leuten unterhält, dass sie immer dann erzählen, ja, bei äh, meinem Auto ist das aber so und so und das ist ja ähm, komplett falsch, man sollte ja ein Boots immer eher mit einem Haus vergleichen, eher. Mhm. Ja, du baust ja auch gerade, lässt ja gerade eine Wohnung bauen, <lacht> dir Richtig. und ähm, da hast du ja dasselbe. Ne? Dann genau. äh, wird ja eben der was weiß ich, in der Küche die, die wie ist das?
1: Fliese? Oder? Die Fliese,
0: genau, die ist dann halt <lacht> falsch geklebt. <lacht> ja, ich bin da selten. Genau, und so ist es eben beim Boot auch. Ähm, nun haben wir im letzten Podcast eben erzählt, dass wir solche Mängel ja auch vor der Übergabe an den Kunden protokollieren. Das geht ja dann auch schon an dich, ne?
1: Genau, also im Idealfall versuchen wir eigentlich schon, wenn das Boot bei uns ankommt, das Boot schon mal einmal von oben bis unten auf die Nieren sozusagen zu untersuchen, bis auf die Nieren zu Oder wie geht das Sprichwort nochmal? Herz ähm, und Nieren. Aber ach, auf Herz und Nieren, genau. Äh, wir versuchen es natürlich einmal auf Herz und Nieren zu testen, schauen einmal, ob uns jetzt selbst schon mal was auffällt, machen so eine kleine Abnahme und versuchen natürlich die ersten Dinge, die uns auffallen, auch schon zu beheben, bevor das bevor der Kunde überhaupt das erste Mal dann auf dem Boot überhaupt ist. Je nachdem, wie viel Zeit eben zwischen Bootsanlieferung und Übergabe ist, kann man das auch wirklich sehr gut schon im Vorfeld alles beheben. Wenn es jetzt eben eine kleine Macke im Gelcode ist oder so, das wird dann meistens im Vorfeld schon behoben und dann ähm, sind es wirklich dann nur noch die letzten Kleinigkeiten für die Übergabe, die dann auch ins Übergabeprotokoll kommen.
0: Also du sagst, meist sind das Kleinigkeiten. Was kann denn da, was, was ist denn da so, worauf kann man sich denn naja, einstellen nicht, äh, aber was kann man denn da so, was kann denn da so passieren?
1: Ja, wir sind ja jetzt immer noch leider sehr stark von diesen Lieferketten-Engpässen äh, betroffen. Es ist ja immer noch so, dass viele Sachen einfach nicht rechtzeitig ankommen, wenn wir jetzt nochmal bei der Wohnung sind. Gerade was die Elektrogeräte bei der Küche angeht, auch da gibt es natürlich immer noch Probleme. Genauso ist es eben auch bei Booten, da geht es dann nicht unbedingt um den Herd, aber da kann können es auch mal Kleinigkeiten sein wie Blöcke oder Leinen. Oder ähm, ja, manchmal fehlt auch einfach ein Segel, ähm, was nicht rechtzeitig kommt. Ja, aber wir versuchen natürlich alles möglichst dann schnellstmöglich nachzuliefern. Und ja, manchmal kann es auch mal was Großes sein, kann auch mal ein Generator fehlen oder was bei der elektrischen Steuerung. Aber auch da versuchen wir auch dann die Werft zu unterstützen und ähm, die Teile vielleicht auch frühzeitig schon zu beschaffen von ähm, anderen Zulieferern, sodass wir dann möglichst dann das Komplett übernehmen können.
0: Mhm. Durch Corona äh, sind wir ja reingerutscht in das, die, der Ukraine-Krieg, ähm, alles, was Dingis ist, zum Beispiel, wusste ich auch nicht, aber irgendwie kommen gefühlt alle Dingis der Welt aus aus der Ukraine. Das ist Mangelware. Wir hatten Monate oder Wochen, wo wir Boote ohne Positionslampen bekommen mhm, haben. Richtig. Ne, und mittlerweile können wir zum Beispiel bei unserer Werft Beneteau, das wird aber anderen Herstellern nicht anders gehen, gar keine Klimaanlagen mehr bestellen oder Generatoren. Oder Spülmaschinen, Bootsspülmaschinen gibt es auch nicht. Ähm, ja und das müsst ihr dann ausbaden. Ne? Mhm. <lacht> du hast es gerade angesprochen, die Protokolle vor der Übergabe und die Protokolle bei der Übergabe. Wenn da jetzt ein Mangel drin steht, was heißt das ganz konkret?
1: Also, sobald der eigentlich im Übergabeprotokoll ähm, vermerkt wurde, heißt das, dass zum Beispiel insbesondere für diesen Mangel ähm, auch die Gewährleistungszeit erstmal ausgesetzt ist. Ähm, das heißt, normalerweise hat man ja zwei, zwei Jahre Gewährleistung und für diesen besonderen Mangel ist die Gewährleistungszeit dann natürlich ausgesetzt und ja, sollte im Idealfall natürlich schnellstmöglich behoben werden.
0: Hm. Heißt der Tipp natürlich an den Bootskäufer, dass er mhm. bei der Übergabe auf ein Protokoll besteht. Auf jeden dann, Fall. Ne, wo ja. dann sowas ähm, notiert wird. Lass uns mal da weiter eintauchen in das Thema Gewährleistung. Viele, äh, das haben wir ja auch bei den Anfragen. Ich sehe ja eure Anfragen auch, <lacht> äh, wenn die bei uns eintrudeln und mh, sind ja auch oft unsere, also meine Kunden dann. Erstmal ganz generell, was ist denn der Unterschied zwischen einer Garantie und der Gewährleistung, Katharina?
1: Ja, die Gewährleistung bezieht sich auf das Boot grundsätzlich erstmal an sich. Die beträgt immer ähm, zwei Jahre, gesetzlich ja auch so vorgegeben in Deutschland. Ähm, das sind oft Mängel, die schon ab Werk vorhanden sind und äh, aber nicht bemerkt wurden. Die Garantie äh, wird immer von den jeweiligen Herstellern gegeben, äh, wie zum Beispiel von BNG von B&G für ein Funkgerät oder äh, von den Motorenherstellern von Yanmar oder Volvo Penta. Und die wird dann, ist auch oftmals länger, die ist dann zum Teil sogar fünf oder sogar mehrere Jahre.
0: Genau, das darf man nicht durcheinander bringen oder muss sein Bewusstsein, dass man im Prinzip zwei Netze hat, in die man fällt. Das eine ist sozusagen Händler und Werft, die das Boot eben betreffen und ähm, das andere sind die einzelnen Hersteller der Komponenten. Genau. genau. Das sind dann… Genau diese gesammelten Werke, ne, die wir dann auch immer an Bord finden, diese ganzen, das sind tatsächlich Wäschekisten, Wäschekörbe voll mit ähm, Bedienungsanleitungen. Ne?
1: Genau. Wir kennen es ja von unseren Werften auch. Da bekommt man dann gleich einen ganzen Rucksack voll mit, <lacht> wo man dann ähm, ja für jedes äh, Elektronikteil an Bord sozusagen dann ähm, ja ein schönes Buch zum Lesen dabei hat.
0: <lacht> genau, nicht nur zum Lesen, ähm, nicht wegwerfen, sondern ähm, da ist ja dann eben genau diese Garantie. Bescheinigung drin, genau. diese kleine Urkunde. Auf genau keinen aber. Fall entsorgen. Richtig, da steht dann nämlich auch bei manchen Sachen eine ID drauf, ähm, genau. na, die man dann angibt. Was mache ich jetzt, wenn ich einen Mangel entdecke?
1: Das ist ganz einfach. Sie wenden sich einfach im Idealfall an Ihren Händler <lacht> und äh, claimen das Ganze. Also es ist es wichtig, dass Sie jeden Mangel sofort melden, eigentlich am besten gleich, wenn Sie ihn entdecken. Der Gewährleistungsgeber ist im Idealfall der Händler bzw. Ihr Vertragspartner. Wenn Sie das Boot bei einem Händler gekauft haben, wie jetzt zum Beispiel bei uns, dann sind wir Ihr Vertragspartner und dann können Sie auch jeden Mangel, den Sie entdecken, gerne einmal bei uns melden. Und wenn Sie das Boot jetzt zum Beispiel bei der Werft direkt gekauft haben, was auch möglich ist in, bei bestimmten Werften, dann ähm, ja, muss der Mangel oder der Claim natürlich direkt an die Werft gehen.
0: Das heißt, jetzt bei unseren Werften ist es ja so, du kannst nur über Händler kaufen. Beneto, genau. ähm, Cranky, Astondor ähm, kann man nicht direkt kaufen, die oder Excess auch, die kauft man eben über Händler. Ähm, denken auch viele, dass die Werft sich kümmert, die kümmert sich ja so gar nicht, eigentlich. Ja, geht. <lacht> genau
1: Also es ist wichtig, dass wir als Händler da erstmal aktiv werden. Ähm, deswegen ist es immer ganz wichtig, dass wir auch möglichst alle Informationen bekommen, die sie so haben. Ähm, wir freuen uns immer, wenn wir ein schönes Foto bekommen oder vielleicht auch ein kleines Filmchen. Ähm, das ist immer besonders hilfreich. Dann auch gerne einfach den Mangel mal beschreiben, wenn man es vielleicht in einem Bild nicht einfangen kann. Äh, dann prüfen wir das Ganze einmal, immer schauen. Es ne, müssen es einmal ganz kurz auch einschätzen. Was ist es denn überhaupt? Wie kann es entstanden sein? War es vielleicht schon da? Äh, und dann schauen wir natürlich, wenn es jetzt Teile sind, die einfach auszutauschen sind, dass wir die dann direkt bei der Werft bestellen. Ähm, und dann ja schnellstmöglich bei Ihnen natürlich austauschen.
0: Hm. <lacht> äh, tauschen wir aus?
1: Im Idealfall Tauch schon. Also das ist so unser Wunsch dahinter. Wir wollen natürlich ähm, ja einen gewissen Service bieten. Deswegen versuchen wir immer äh, mit unseren eigenen Mitarbeitern in ja, fast ganz Europa die Teile auszutauschen, ähm, sodass sie natürlich dann auch einen festen Ansprechpartner haben und sich nicht noch ähm, mit einer womöglich Sprachbarriere äh, dann im Ausland irgendwie durchfragen müssen. So, okay, wer kann mir dann das jetzt mal tauschen? Das ist natürlich schön, wenn man einen festen Ansprechpartner hat. Deswegen versuchen wir das unseren Kunden auf jeden Fall zu bieten. Und ähm, ja, wenn es jetzt mal gar nicht geht, weil wir jetzt uns zum Beispiel gerade in der Hochsaison befinden und wirklich komplett ausgelastet sind mit Auslieferungen und ähm, ähnlichen Themen, ja, dann muss es auch, muss auch mal ein einer unserer Partner herhalten, aber ähm, ist es ist natürlich schön, wenn wir es aus eigener Hand
0: machen. Das sind ja dann diese Touren, die du dann auch immer organisierst. Ne? Also wenn jetzt genau. ne, unser Team jetzt schon mal zum Bodensee fährt zum Beispiel. Ja, dann genau. Ne?
1: Wir versuchen das dann immer schön zu verbinden, ähm, wenn wir die Kollegen einteilen für ihre Arbeiten, ähm, dann versuchen wir natürlich, ja die nahegelegenen Kunden auch gleich nochmal anzufragen, ach Mensch, äh, wir sind mal in der Ecke, äh, habt ihr denn was? Ist alles in Ordnung? Ähm, oder da war doch mal was kaputt, äh, sollen wir uns das gleich mal anschauen, damit wir dann eben äh, ja dann auch nicht zu viele Wege umsonst machen.
0: Mhm. Da haben wir ja dann unsere vier Techniker, ne, genau. die eben dann mit verschiedenen Spezialisierungen bei uns im Haus ähm, unterwegs sind. Also von, wir haben hier so einen gelkurt fachmann der in der Meier werft, die großen <lacht> die großen ähm, Schiffe da irgendwie ähm, gebaut hat. Wir ja. haben ähm, Technikexperten, Motoren. Genau, und so. Man, ja, genau. richtig. Du hast vorhin gesagt Prüfung. Ihr prüft jeden Claim. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Man muss natürlich erstmal schauen, ähm, ja, was ist es überhaupt? Ist es vielleicht, ähm, ja, muss ja auch mal leider sein, kann ja auch einfach mal eine Fehlbedienung sein von einem bestimmten Gerät oder ähm, ja, vielleicht ist ja auch aus Versehen durch einen selbst mal was kaputt gegangen. Das ist ja nicht unbedingt mit Absicht, aber ähm, ja, man hat dann doch mal den einen oder anderen dabei, der dann immer versucht, seinen selbst verursachten Schaden dann doch mal als ähm, Mangel äh, abzustempeln. Ähm, da muss man natürlich ganz genau schauen und äh, dann prüfen eben,
0: ist das plausibel? Kann das Genau.
1: Ist das das? plausibel? Kann, das, kann das von der Werft sein? Ist an, es ja? jetzt äh, wirklich ja. ein Mangel? Ist es Gewährleistung oder, ähm, ja. mhm. oder auch nicht?
0: Kommt aber, muss man auch sagen, ähm, recht selten vor, dass, das ähm, also ja. was heißt recht, das kommt eigentlich selten vor, dass da geflunkert wird. Mhm. Dann reicht ihr das ja bei der Werft ein, ne? was, was genau. machen also, die dann?
1: Genau, also wir müssen auch erstmal schauen, okay, was ist das überhaupt für ein Aufwand, das in Stand zu setzen? Ähm, brauchen wir jetzt nur Material? Sind das einfache Klicks, dass man eben mal eine kurze Lampe austauscht oder sowas? Oder ist es doch ein bisschen was ähm, Aufwendiges, wie jetzt zum Beispiel ein großer gelcoat schaden ähm, da muss man natürlich gucken, dann reichen wir das einmal bei der Werft ein mit dem Material, was wir benötigen, was wir ungefähr schätzen, was es für ein Reparaturaufwand ist. Die Werft prüft das dann einmal und ähm, dann geben sie uns das Go, sofern da alles passt auch von deren Seite. Manchmal ähm, halten die auch nochmal Rücksprache mit deren Zulieferern, manchmal kann es sich deswegen auch ein bisschen ziehen. Ähm, das ist auch kein schlechtes Zeichen, aber auch die müssen eben, haben auch ihre ja, Regeln, wie sie sich verhalten müssen und dann auch einfach nochmal Rücksprache halten müssen mit dem jeweiligen Hersteller, damit das dann auch alles seine Richtigkeit hat und auch damit die natürlich wieder in der Qualitätskontrolle wissen, okay, da können wir noch ein bisschen ausbauen oder so. Es ne? kann ja manchmal sein, gerade wenn die Modelle, die Bootsmodelle recht neu auf dem Markt sind, ähm, dann ist es doch mal so, dass sind doch nochmal mhm. vielleicht… Gut ist, wenn man nochmal irgendwo nachbessern kann.
0: Das ist interessant, dass du das gerade ansprichst. Also, ich weiß es von Beneteau, ganz konkret am Fall der Oceanus 30.1. Da haben wir bemängelt bei den allerersten Booten, dass die Refleine, so also um die Fock reinzuziehen, die hat man immer über das Skillcode gezogen. Es ging technisch nicht anders, es sei denn, man hat nach oben hinweggezogen, ja. weil du bist aber neben, neben dieser Klammer. Und haben denen empfohlen, dort eine, so eine Edelstahlschiene ranzumachen und das haben sie eben gemacht. Und das kam eben durch die Rückmeldung aus den, ja. aus den Claims. Das ist tatsächlich so, dass man da auch was Gutes in mhm. Anführungsstrichen bewirken kann. Ähm, hier wäre mir nochmal wichtig, ähm, tatsächlich anzusprechen, die Werft ähm, schickt uns die Teile. Mhm. No? Richtig. Und... Teilweise sagt sie auch, wir kriegen bestimmte Arbeitsstundenkontingente genehmigt.
1: Ja, das ist tatsächlich von Werft zu Werft sehr unterschiedlich. Es gibt Werften, die sagen, okay, wir kriegt pro Stunde so und so viel Euro ersetzt für euren Aufwand. Mhm. Ähm, und dann gibt es Werften, die sagen, okay, ähm, schönen Dank, dass ihr uns geholfen habt und äh, ihr habt hier habt ihr eure Teile. <lacht> ähm, das wird tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Aber es ist natürlich schön, wenn man auch für eine Werft dann eine kleine Unterstützung bekommt mhm. für
0: Ausbesserung. Das covert aber nicht den gesamten Einsatz. eigentlich. Ne? Genau. Das ist ganz wichtig für die Zuhörer, die jetzt vielleicht noch nicht gekauft haben und in Verhandlungen stehen. Da gehen wir auch in mehreren Podcast-Folgen darauf ein. Ich glaube sogar in Folge 1 oder 2. Da sitze ich ja mit unserem Geschäftsführer Mike Lessig und da geht es darum, den, wie kann ich einen guten Händler finden und das ist genau der Punkt. Wenn ich den Händler nachher bei der Rabatt beim Rabattverhandeln zu sehr drücke, dann hat der hinten kein Geld mehr, um mir dann hm, den richtig. Service zu bieten, ja. weil eben die Werften nicht alles bezahlen.
1: Genau. Da muss man manchmal schon ganz schön hartnäckig sein, damit mhm. man da von der Werft nochmal was Kleines bekommt.
0: <lacht> Kannst du sagen, wie viel covern die? Ka kann man das? Kann
1: man schlecht sagen. Es ist tatsächlich auch von Werft zu Werft unterschiedlich. Ich würde sagen, Vielleicht, also bei einer Werft, die ich im Kopf habe, sind es vielleicht so 50 bis 60 Prozent. Jetzt mit Materialpreisen natürlich. Mhm. Also es ist Material, ähm, da sind sie dann schon eher ein bisschen großzügiger, muss man sagen. Aber gerade so, was die Arbeitszeit angeht, da sind sie dann doch ein bisschen knausriger meistens.
0: Stimmt das, das habe ich mal so mitgekriegt, weiß ich gar nicht, dass die einen europaweit einen Stundensatz zahlen. Egal, ob da, ein, ich sag mal, ein, in Anführungsstrichen ein teurer Deutsche äh, schraubt für einen mhm. Stundenlohn oder ein preiswerterer, was weiß ich, türkischer Kollege oder rumänischer mhm. Kollege?
1: Also ich kann nur von meiner Seite sprechen, also es ist egal, welches Personal ich in dem Sinne einsetze, ich bekomme immer den gleichen Stundensatz ah. ersetzt von der Werft.
0: Interessant, alles klar. <lacht> Dann äh, habe ich mir gerade noch notiert, Beweislastumkehr-Geschichte ja, ne, innerhalb der zwei Jahre. Kannst du das nochmal aufdröseln?
1: Genau, also ähm, im ersten Jahr. Müssen wir beweisen, dass der Mangel bei der Auslieferung noch nicht war? Also das heißt, der Kunde kann im Endeffekt ganz einfach einreichen und wir müssen ihm im Endeffekt beweisen, stimmt doch gar nicht. <lacht> und im zweiten Jahr ist es so, dass der Kunde eben beweisen muss, dass der Schaden schon bei oder der Mangel bei Übergabe war.
0: Das wäre eben dann genau der Tipp, wenn Sie sich ein neues Boot kaufen.
1: Genau. Am besten im ersten Jahr so möglich so nochmal schön gründlich schauen ähm, findet man nicht doch noch was Kleines das ist dann auf jeden Fall für die Abwicklung deutlich einfacher ähm, ja und im zweiten Jahr wird es dann zum Teil schon ein bisschen schwieriger was auch wichtig ist, was man beachten muss, wenn die, wenn sie ein gewerblicher Kunde sind oder das Boot gewerblich nutzen, dann reduziert sich die Gewährleistung nur auf ein Jahr. Also da sind zum Beispiel Segelschulen mit betroffen oder auch einfach ein Vercharterer.
0: Das hat einfach was damit zu tun, dass natürlich bei einer gewerblichen Nutzung einfach der Gesetzgeber sagt, hier ist eine sehr viel höhere Abnutzung. Ja. Gerade im Charter, das weiß ja jeder, der schon mal ein Boot gechartert hat, das sind einfach Boote, die mit denen anders umgegangen wird, sage ich mal, genau. weil das ist ja leider so. Das es, ist ist nicht nicht das, es ist
1: nicht das eigene genau. und dann, ähm, ja.
0: Und dann ist es schwierig, dann von einem Händler oder der Werf zu erwarten, dann eben die Dopp, also so lange dafür ja. gerade zu stehen, weil man es ja, einfach klar. dann auch irgendwann nicht mehr tracken kann. Nee, ja, auf das, so einem so Charterboot sind, <lacht> äh, weiß ich nicht, 30 Wochen im Jahr sind, sind 30 Crews drauf. Mhm. Ähm, schwierig. Wir wollen ja in diesem Podcast eher wenig Werbung für Enjoy Yachting machen, sondern mehr so Geschichten erzählen, was wir so denken, was beim Bootskauf wichtig ist. Es gibt aber ein so ein Ding, da sind wir ganz stolz drauf. Das ist ja eure Abteilung und äh, da habt ihr eine ganz, ganz tolle Idee gehabt, wie ich finde, die ich auch immer dann erzählen kann, wenn ich ein Boot übergebe. Das ist nämlich genau dieses Claimen, was... Habt ihr euch denn da Tolles einfallen lassen? <lacht> genau. Was ist nur bei Android Yachting? Ja, yeah.
1: also ähm, wir haben uns überlegt, naja, wenn man so auf dem Boot steht und ähm, man ruft dort an in der Firma oder es, man ist ja meistens auch, ich sage jetzt mal im, im, am Wochenende auf dem Boot und ähm, dann mal eben kurz anrufen, ist natürlich schwieriger. Wir haben natürlich auch unsere Geschäftszeiten. Ach, mit E-Mail ist manchmal auch, dann also ist das so umständlich, denn die Bilder als Anhang beizufügen. Ach Mensch, das ist dann auch immer so ein bisschen Aufwand und dann haben wir gesagt so, was, was wäre dann jetzt doch mal super cool und praktisch für die Kunden und dann haben wir gesagt, Mensch, jeder hat doch WhatsApp auf dem Handy. So, und dann haben wir uns jetzt überlegt, wir richten unsere eigene WhatsApp, äh, unseren eigenen WhatsApp-Kontakt an oder auch unsere eigene WhatsApp-Gruppe, ähm, sodass unsere Kunden ganz einfach, ganz kurz ähm, ein Foto machen können vom Mangel, den sie jetzt gerade gefunden haben und den einfach mal da reinschicken können und wir uns dann äh, natürlich schnellstmöglich zurückmelden. Es ist so, dass wir auch auf den Booten einen kleinen Aufkleber immer hinterlassen, mit unserem Logo natürlich, <lacht> für unsere Werbung und ähm, unserem QR-Code. Das heißt, Sie können dann einfach den QR-Code einscannen, landen direkt in unserem WhatsApp-Chat und können dann da eben ihre, Ihr Foto, ihre, Ihr Video oder eine kleine Sprachnachricht vielleicht auch einfach hinschicken. Und ähm, ja, wir sehen es dann Minuten später schon auf unserem Bildschirm und können es schon gleich an die Werft weitergeben. Und ähm, ja, da haben wir auch ein kleines Ersatzteilformular auf unserer Website, da gibt es auch einen QR-Code für, der ist auch mit auf dem Aufkleber drauf und ja, da kann man dann auch gleich schön den Mangel beschreiben. Es werden gleich alle wichtigen Daten abgefragt, ganz wichtig ist immer, dass man einmal die Rumpfnummer mit nennt, ähm, gerne auch nochmal Kontaktdaten, ähm, wenn sich da vielleicht nochmal was geändert hat, ist das ganz gut, dann hat man die immer aktuell ja, und dann geht's auch schon los mit unserem mhm. Service. <lacht>
0: genau, der Aufkleber. Den Aufkleber findet man, ähm, wenn das Boot einen hat, äh, unter dem Navigationstisch, unter der Klappe. Da kleben wir das eigentlich immer hin und auf jeden Fall ist es bei den Bootsdokumenten dabei, ja, da ist ja dann genau. immer ein schönes Einliegeblatt, da seid ihr dann auch mal zu sehen drauf alle. <lacht> genau, und dann äh, scannt man das ein. Diese WhatsApp-Gruppe, da sieht man natürlich nur seine eigenen Geschichten, da ja, sehe ich jetzt nicht, an. was äh, der Herr Müller auf seinem nein, Boot nein. hat. Also genau. sie
1: kriegen nicht ähm, jeden Abend oder so 20 ah. Nachrichten. Ähm, sie kriegen nur von uns Nachrichten. <lacht>
0: genau, genau. Ja, ihr seid ja zwei ähm, Genau, Im zwei Point Leute End, sind wir. Ne?
1: für, ja, Gewährleistungen, ähm, für die Ersatzteile, die ja auch gern mal angefragt werden und, ähm, ja, und auch natürlich so ein bisschen für die Mitarbeiterplanung, die ja dann auch einmal
0: durch Europa zu ihnen kommen, auf ihr Boot. Werden denn manchmal Claims dann auch rigoros abgelehnt?
1: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, wie ich schon vorhin mal gesagt habe, manchmal Tricks die Kunden ja ganz gerne. <lacht> das kann auch mal vorkommen. Das wird dann meistens natürlich abgelehnt. Und natürlich, Verschleiß ist kein Mangel. Das ist immer ganz wichtig. Deswegen immer fleißig ihr Boot pflegen. Es ist nicht einmal kaufen und das war's. Sondern es ist auch wie bei einem Auto. Man muss sich eben auch kümmern.
0: Heißt also, wenn, mein, äh, ja, wenn, wenn ich die Wartung nicht gut durchführe, also ich kippe kein Öl in meinen Motor, dann habe ich nachher natürlich einen Motorschaden oder einen genau. Getriebeschaden und dann ist das natürlich kein Mangel. Das klingt jetzt vielleicht witzig, aber wir haben tatsächlich schon ab und zu mal solche Dinge, wo man dann einfach sagen muss, sorry, mhm. das ähm, machen wir ganz. Wir, machen, wir helfen ja immer, ne? aber dann ist das eben nicht zulasten der Werft, sondern dann gibt es eine Rechnung. Genau. Ja. <lacht>
1: Ja, nee, man, es
0: man muss auch ähm, sagen, irgendwann fangen die ähm, Eigner ja dann an, ihre Boote auszubauen, umzubauen. Da muss man ja auch einiges beachten.
1: Genau. Es ist äh, wichtig, dass man sich einmal schlau macht, ähm, ob diese ja, Upgrades oder Umbauten ähm, nicht noch die, äh, die Garantie angreifen. Ähm, das möchten wir, glaube ich, alle nicht, dass wir dann am Ende äh, etwas verändern und uns dann ärgern, dass die Garantien nun verloschen.
0: verloschen. Verloschen? Gestorben. Verloschen
1: ist. <lacht> ähm, das ist natürlich, das wollen wir alle nicht. Ähm, deswegen, da sollte man sich auf jeden Fall vorher schlau machen. Insbesondere, was jetzt so die Elektronik angeht. Also man kann nicht einfach sagen, so, ich bestelle mein Boot jetzt ähm, ohne Elektronik oder ohne Plotter und beschwere mich dann hinterher und sage, äh, hier stimmt jetzt aber irgendwas mit der mit Elektronik nicht und habe den aber selber eingebaut. Also da sind wir und auch die werft dann leider raus, wenn sie da irgendwas selbst eingebaut haben. Mhm
0: gilt übrigens auch für alles, was mit Löchern zu tun hat. Ja, ne? Also wenn genau. ich jetzt, Klassiker ist immer Bugstrahlruder, mhm. dass man sich dann irgendwann sagt man dann, ach nee, ich will jetzt doch einen Bugstrahlruder haben, das sind ja teilweise massive Löcher, die da im Rumpf reinkommen. Genau. Dann verliere ich meine Garantie mhm. für den Rumpf.
1: Das ist auch ärgerlich, weil zum Beispiel Beneteau gibt äh, sieben Jahre Garantie auf die Strukturteile, also eben auch Rumpf und Deck. Und wenn man sich dann mit solchen Nachrüstungen diese Garantie, ich sage jetzt mal, versaut oder sie verschenkt, dann ist das natürlich sehr ärgerlich. Da muss man dann schon äh, wirklich drüber nachdenken.
0: Hier möchte ich noch mal ganz kurz auf unseren Podcast Nummer 2 verweisen, Gebrauchtboot, Neuboot. Da unterhalte ich mich ja mit Tore Alke, dem Technikchef. Ähm, und da reden wir ganz viel über das Thema Werterhalt durch Wartungen und die Dokumentation dieser Wartungen. Und das fängt ja jetzt hier an. Ne? Wenn ich als Eigner anfange, mein Boot ähm, eben zu pflegen, was du auch gerade gesagt hast, dann sollte das immer äh, im, im Buch dokumentiert sein, immer die Rechnung aufbehalten, ja. ähm, damit dann eben später beim Wiederverkauf oder beim Verkauf des Bootes eben ich dann sagen kann, hier Tatsächlich Scheckheft gepflegt und vor allen Dingen, ich habe nichts gemacht, was die Garantien in irgendeiner Form dann außer Kraft gesetzt genau.
1: hat. Ja, das ist auch ganz wichtig, sich auch immer ähm, Nachweise geben zu lassen. Also jetzt insbesondere, wenn Sie jetzt die Motoreninspektion woanders machen, lassen Sie sich da auf jeden Fall offizielle ähm, Belege geben. Das kann man auch sonst, also wir als Händler können zum Beispiel bei Wopenta bei das im System auch nachschauen, ob denn eben der betreffende Händler oder ähm, Partner, der das gemacht hat, ob er es auch richtig eingetragen hat, das ist auch immer ganz wichtig. Nicht jeder pflegt diese Sachen so.
0: Man glaubte immer nicht, wie vernetzt das ist, aber es ist mhm. tatsächlich so, wir kriegen ja auch teilweise Boote als in Zahlungnahmen rein. Das Erste, was wir dann machen, ist, uns eben einzuloggen bei ja. den Motorenherstellern genau. und dann sieht man, dass äh, man ein 20 Jahre altes Boot hat und den Motor im übertragenen Sinne gibt es gar nicht, weil der nicht mal vom Erstkäufer quasi. Genau,
1: der wurde nie richtig registriert, ja. nie in Betrieb genommen. Deswegen das ist es ganz wichtig, da immer darauf achten und auch, dass eben die Inspektionen auch wirklich ähm, regelmäßig auch eingetragen werden und ähm, hm. Ja, dass man da einfach einen Nachweis hat.
0: Im Zweifel also immer Fragen, ne? Also entweder den Händler und wenn man es eben dann, wenn man keinen Händler hat, dann ähm, eben nur mit zertifizierten Fachbetrieben arbeiten. Das gilt im Übrigen, ähm, fängt das schon beim Anti-Fouling an, das ja. habe ich auch ganz oft, dass die Leute dann sagen, nee, das mache ich selber, da spare ich Geld. Es kann sein, wenn dann ein, ähm, eine Osmose-Geschichte ist oder so, dass äh, wir dann das nicht anerkennen können, weil wir eben nicht wissen weil nicht ähm, eben belegt werden kann, dass das ein zertifizierter Betrieb war. Wir wissen mhm. nicht, ist da irgendwie Epoxy drauf oder sonst irgendwas. Ja. Das ist eben dann wirklich ärgerlich und teuer am Ende und frustrierend. Mhm. Bei uns jetzt, bei Enjoy Yachting, seid ihr ja zwei im Backoffice, vier Techniker unterwegs. Das sind sechs Leute in Vollzeit. Mhm. Das klingt ja danach, <lacht> dass wirklich tatsächlich, das ist ja der Titel dieser... Podcast-Folge, dass irgendwie ja anscheinend ja immer was kaputt ist bei den Booten, oder?
1: Ja, das klingt jetzt ein bisschen hart. <lacht> so schlimm ist es nicht. Also wir sagen so, klar, man hat immer schon so ein paar Kleinigkeiten, aber so im Idealfall oder in der Regel ähm, ist es so, dass man spätestens nach einem halben Jahr ähm, wirklich alles, sage ich mal, raus hat oder behoben hat, ähm, so dass man da sich dann auch keine Sorgen machen muss, dass man da jetzt jahrelang Ärger mit hat oder ähm, ja, ewig lange sich mit dem Händler rumschlagen muss. Also, wir versuchen das möglichst schnell äh, zu beheben und auch die Werfen sind da natürlich interessiert, dass sie dann natürlich auch ihr Boot ähm, ja, in vollen Zügen genießen können und sich nicht über einen ja, gezogenen Faden im Kissen ärgern oder. Äh Sonst irgendwelche Kleinigkeiten, das muss ja nicht sein.
0: Was wir dann aber merken, das ist ja auch eure Abteilung, dass nach so einem halben Jahr geht es ja dann eher los mit Ersatzteilen. Ne? Also man genau. parkt ein bisschen sportlicher ein, dann erwischt mal den Bugspriet oder die Badeplattform. Genau. Ne? Das, das macht ihr ja auch alles. Also.
1: Genau, das, das kommt auch noch dazu. Äh, gerade so bei den lackierten Booten hat man dann ruckzuck mal eine Anfrage ich bräuchte da mal so ein Lackreparaturset. <lacht> mhm. ähm, also es ist nicht nur eben die Gewährleistung. Das ist, wie gesagt, ähm, ein kleiner Teil. Dann Ersatzteile und dann auch noch ein paar Upgrades, die die Eigner dann vielleicht noch äh, machen möchten. Weil man hat ja dann einmal das Spielzeug, sage ich mal, und dann möchte man natürlich auch noch ein bisschen was mhm. verändern. Meistens.
0: Genau. Und das ist dann eben auch die Besonderheit vom Boot. Ähm, auch hier wieder vielleicht ein bisschen die Analogie zum Haus. Ne? Wenn ich mir einen neuen ähm, Wintergarten gönne, dann ähm, muss ich den Garten auch verändern und dann muss ich vielleicht einen Baum zurückstutzen und so und das eine zieht das andere ja nach sich und jetzt beim Segelboot zum Beispiel, ich kaufe mir ja keine neuen teuren Segel, schöne Laminatsegel äh, und lass die alten Leinen drauf. Dann wechsle ich halt die Leinen aus und dann komme ich vielleicht drauf, dass ein paar Blöcke auch schon durch sind und dann kommt eben eins zum anderen und daher kommt wahrscheinlich bei Bootseignern ich bin ja nun selber einer deswegen weiß ich das, daher kommt dann so ein bisschen das Gefühl dass man immer schraubt und immer was zu tun hat aber das ist tatsächlich eher dann selbstgetrieben entweder weil man irgendwas kaputt gemacht hat oder weil ein Sturm was kaputt gemacht hat kann ja auch sein oder weil man eben durch Upgrades dann so von einem ins hundertste kommt sage ich mal ne? da muss man jetzt keine Angst haben dass dass man jetzt ständig nur mit Katharina in der WhatsApp Gruppe <lacht> nein, kommuniziert nein, um Gottes Willen. <lacht> Trotzdem haben wir ja dann auch so Pechboote, ne? Wenige? Sehr äh, selten, mh. ja. Ne?
1: Also kommt schon mal vor, aber äh, also das ist in der Regel, ja, wenn man da einen guten Partner an der Seite hat ähm, oder eher gesagt einen guten Händler, äh, der sich da auch kümmert und bemüht, ähm, dann kann man das auch ganz gut überwinden und durchstehen? Also das ist immer ganz wichtig und wir versuchen auch immer unsere Kunden mit Updates zu versorgen, dass wir dann eben auch sagen, so wir haben das jetzt eingereicht oder die Werft, die braucht jetzt noch ein bisschen, die prüft das jetzt gerade, die prüfen das jetzt nochmal mit dem Zulieferer. Wir versuchen das, wie gesagt, immer die Kunden so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, weil das ist natürlich schade. Man hat sich ewig lange auf so ein Boot mhm. gefreut. Ähm, die Lieferzeiten ja sind ja dann auch nicht immer so, dass man das nächste Woche bekommt. Man arbeitet ja schon recht lange darauf hin und wenn man sich dann natürlich ja mit so vielen Sachen rumärgern muss, dann versuchen wir das natürlich den Kunden so angenehm wie möglich zu machen.
0: Ja. Die emotionale Fallhöhe ist halt sehr hoch. Mhm. Also die das Boot ist ja sowieso ein sehr emotionales Produkt. Keiner braucht ein Boot. Das heißt, man man gönnt sich das ja. Man ja. freut sich. Man ja, freut genau. sich nur. Und dann ist es endlich da. Und dann sind es ja, wie du schon sagst, ja meistens nur so 8-Euro-Dinger. Irgendwie irgendein Ventil am Klo. Ja, ja. Und, aber dann kann ich eben nicht auf Klo. Und meine Gäste nicht, meine Familie nicht. Der ganze ja. Urlaub fällt ins Wasser. Also wegen 8 Euro dann halt eben ein Traumurlaub. der Dieser eine Sommerurlaub. Ja. für den wir jetzt freigenommen haben, der ist jetzt äh, kaputt und deswegen ist es wichtig, dass man, sagen wir ja immer wieder oft genug, ähm, sich da einen Partner aussucht, der eben Service macht. Was würdest du denn tatsächlich Neubotkunden empfehlen, die jetzt gerade dabei sind, irgendwie sich bereit zu machen, eine Unterschrift irgendwo zu leisten, im Hinblick auf Gewährleistungsthemen? Mhm. Was sind denn so, so kleine Checkliste?
1: Ja, ganz wichtig auf jeden Fall, ähm, ob der Händler überhaupt Service anbietet oder auch einen guten Service hat. Das ist immer ganz wichtig. Ähm, gerade wenn es jetzt auch nur so um so kleine Mängel geht, ist es doch trotzdem wichtig, dass man jemanden hat, wo man weiß, okay, da fühle ich mich jetzt gut aufgehoben. Der kümmert sich, die geben mir Updates und ich weiß, okay, da passiert jetzt auch was und die lassen mich nicht völlig im Dunkeln stehen oder übergeben mir das Boot, drücken mir die Schlüssel in die Hand und sagen, so, ähm, bitteschön, dankeschön, ähm, viel Spaß. <lacht> also es ist wirklich wichtig, dass man sich vorher informiert, ob der... Ähm, Service anbietet. Schauen Sie auch mal auf die Website, ob die dann zum Beispiel auch eine eigene Werft haben oder eben eine technische Abteilung. Das ist immer schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und ähm, ja, schauen Sie mal im Internet. <lacht> das ist auch immer ein guter Hinweis. Ähm, ja, lesen Sie mal die Google-Bewertung und ähm, schauen mal, was so, ja, wie, genau. der, wie der Händler so
0: arbeitet. <lacht> genau, das ist letztlich wie mit einem Restaurant. Da muss man, das muss man natürlich mit Vorsicht genießen, weil wer das wissen wir selber, der eine Unzufriedene, den man unter 100 ja, zufrieden klar. hat, der schreibt dann halt natürlich das Schlechte rein und die 99 anderen, die schreiben nichts, weil es einfach, du genau, erwartest dass ja das auch, dass ist es funktioniert. Ja
1: so. Also in der Regel, die, die was Negatives erfahren haben, die schreiben es dann auch gerne, weil sie dann auch vielleicht ihren Frust damit gerne ähm, ja verarbeiten möchten.
0: Abschließend, <lacht> ähm, das frage ich immer gerne so zum Schluss, hast du so eine, so eine Top, keine Ahnung, Top 3 oder sowas von den... Schönsten Gewährleistungserlebnissen.
1: Ja, ich möchte ja jetzt hier niemanden schlecht reden, sozusagen. Ähm, also, was ich schon mal Schönes erlebt habe, ist, dass wir ein Boot angeliefert bekommen haben und ähm, dann uns auf einmal gewundert haben und gedacht haben, hm, irgendwie der Kiel, den wir bestellt haben, irgendwie ist der ganz schön groß. Ähm, ja, eigentlich hatte der Kunde doch einen Kurzkiel bestellt und ähm, ja, ganz plötzlich haben wir dann mal so nachgemessen und haben mal gesehen, oh, es ist doch ein Langkiel geworden. Also auch das. dann... Der Kleine ist ganz. <lacht> das ist denn schon äh, nur noch, also da, ähm, ist dann doch etwas, was äh, sehr, sehr selten passiert. Ähm, ist jetzt auch das erste Mal für mich, aber äh, ja, den kann man dann auch äh, noch austauschen und. Äh, auch kein Problem. <lacht> mhm. Also da finden wir dann schon eine Lösung. Ja, ähm, und sonst muss ich gestehen, ähm, habe ich da jetzt nicht so viel, was kleine, jetzt so, Top Ten, was ja. so was so lustig ist. Das sind ja doch immer so Sachen, über die man sich ärgert eher. Mhm.
0: Ähm, ja, ja. Ich finde es immer äh, spannend, wenn so Ersatzteile angefragt werden. Wir hatten jetzt mal eine Anfrage für einen Carbon-Flaggenmast für eine große Kranki, also eine wirklich große mhm. Kranki, und der lag dann irgendwie so bei 10.000 Euro. Das also. fand ich für so ein Flaggenmast. Das finde ich auch ähm, interessant. Ja. Katharina, da könnten wir äh, stundenlang noch weiter erzählen. Ähm, ist irgendwas, was wir vergessen haben? Irgendwas, was du noch unseren Zuhörern irgendwie mitgeben willst?
1: Nee, ich glaube, wir haben alles so. Haben wir alles? Alles wichtige. Die Bedienungsanleitung nicht wegschmeißen, die Garantiezettel aufheben, einen ne? Händler mit dem Kundenservice auswählen.
0: <lacht> genau.
1: Genau. Und dann, äh, ja, ganz dann viel Spaß schon. mit dem neuen Boot haben.
0: Ja, das darf man nicht vergessen. Wir äh, kaufen uns ja die Boote nur, um Spaß zu haben. Hm. Und es ist immer wichtig, miteinander zu reden. Ja offen und ehrlich auch die Dinge zu besprechen von unserer Seite aus. Das ist zurzeit tatsächlich schwierig. Gerade bei den Neuboot-Auslieferungen mit den Terminverzögerungen. Das ist momentan wirklich ätzend, mhm. kann man tatsächlich sagen. Ja. Aber das ist auch jetzt merken wir ja auch. Wir wieder neue Autos für die Flotte bestellt, die auch nicht kommen. Ja. Hier, wir sitzen hier im halbfertigen Flagship Store. <lacht> die Küche, die irgendwo rumfliegt, das ja. geht uns bei den Booten Na, nicht klar. anders. Und das ist dann eben wichtig, dass man jemanden hat, mit dem man auf Augenhöhe offen und ehrlich spricht und ja, und wie wir es von unseren Kindern ja kennen, du ja noch nicht, aber <lacht> <lacht> die Kinderkrankheiten, die hat man dann auch irgendwann überwunden ja. und dann ist es eigentlich nur noch schön. Genau. genau. Alles klar, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und ähm, hören Sie in die anderen Teile rein, ganz spannend und freuen Sie sich auf den letzten Teil 10. Ähm, Worum es da geht, sage ich noch nicht, aber der wird ganz besonders werden. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, Guten Abend. Guten Abend. Sendereihe zum Bootkauf ist eine Kooperation mit der Enjoy Yachting GmbH und dem Segelradio Podcast. Die Reihe erscheint sowohl als separater Stream und auch im Segelradio Hauptfeed unter segelradio.com Hier findet ihr auch alle weiteren Informationen zur Kooperation. Verantwortlich für den Inhalt und Moderation der Episoden Lars Reisberg. Schnitt und Nachbearbeitung in Weiler. Infos zu Enjoy Yachting gibt es auf enjoy-yachting.de